0: Hello， 大家好，欢迎收听，抽出一张魔法小卡，我是景禄。在上一集节目播出之后呢，我把它分享到了我私人的脸书页面上面，果然就收到了各路好友四方大德，就所有善男信女们的一些回馈跟建议。那里面包当然包含有一些，比如说建议我怎么样节目可以做得更好。那也有一些朋友有在做 podcast 的前辈有跟我分享说器材可以怎么调整之类的。那另外一方面也有一些朋友是跟我一起讨论可以做做什么样主题，或者是接下来可以走什么。样的风格，那这些讨论其实我都觉得非常的感谢大家，因为至少自己做的东西有人在听的话，你会觉得整个成就感比较高。那这个接下来的内容我也会努力继续制作。但在这个讨论的过程里面呢，有一位朋友 C 提出一个问题，我觉得很有趣，所以我想来跟大家分享一下。因为上一集我的主题就是在讲说三种不应该再问塔罗师的问题，而第一种就是所谓的是非题。那这个朋友 C 就问到了，他就说，之前他在其他的塔罗书里面，其实有曾经看过针对是非题的排阵，或者是应对是非题的方法。但是我在上一集的时候讲说，不要再问是非题了。那这两者之间的差异，是因为大家派系不一样嘛？就有点像是少林寺跟武当派的武功招式不同，所以大家的见解不同嘛？那其实我的想法是这样的，我觉得所谓的是非题啊，就算你不是问塔罗牌，你日常生活中随便问一个是非题，其实都很难回答、啊。举例来讲，如果有一个朋友跑来问你说：“哎、欸，你觉得我下半年会不会发大财？”那这个时候，你就会，你可能心里面衍生出来的第一个问题就是，请你定义一下什么叫做发大财，好吗？然后，第二个你要问什么？下半年，下半年是哪一个时间区间，对不对？那你要怎么做才会发大财？你看，光是刚才的那个是非题，我就可以再延伸出来三个问题，而这三个问题就有可能去让我们本来没有搞清楚的一些细节、一些资讯，或者是一些。隐而未见的想望可以浮出水面。所以我会说，是非题不是不能问，可是对于一个塔罗斯来说，他要学会怎么样去解压缩这个是非题。而如果要成功解压缩这个是非题，就需要这个个案带更多的资讯来，然后才有办法了解的更多，也才有办法把这整个讨论深化，然后一一解开那些模糊跟灰色的地带。那这个互动也会变得比较有意义一点。好，所以这是我的回应，希望有回答到这个朋友 C 的问题啦。那今天要讨论的主题呢，其实是我在听过目前 podcast 里面，当然是中文的，目前中文的 podcast 里面很多在讲占星的，然后很多人在讲塔罗或者所谓的命理。那我大概听过一轮之后，我就发现大家的主题很多都放在运势上面，比如说可能会告诉你说，接下来金星进入第几宫的朋友呢，你可能要注意到什么样的问题，类似像这种，都是那个。占卜师本身在输出啊、哦，可是好像很少讨论到你为什么要成为占卜师，或者是成为占卜师有什么样的一个好处啊、哦。所以为了要吸引大家多多的学习塔罗，或者多多认识塔罗，所以我这一集要跟大家聊的是，成为塔罗师，或者是开始算塔罗之后，你可能可以慢慢培养自己的四大特质，然后这四大特质也会帮助你成为一个理想情人哦。怎么说？这个成为理想情人，其实有很多种不同的要件啦。可是我刚好在做完今天的这个计划之后，就发现这四大特质其实还蛮能够让感情生活变得更润滑，或者是更滋养一点的。所以就来跟大家分享一下。第一个特质哦，这个也是我目前在所谓开启塔罗斯模式当中，我觉得跟我本人的个性最不一样的一个地方，就是所谓的倾听的能力。那倾聽,听其实还大家都觉得很简单，我就是安静下来听对方讲话就好了。可是以我个人的经验来说，我在开始学塔罗之前，其实是一个不太有耐心听别人讲话的人，哦，就是那种，哎、欸，讲话到一半就觉得，哦，我要打断你啊，或者是讲话到一半就开始岔题去讲别的东西，到现在都还是有一点这种状态。可是只要我开启那个开关，或者是日常生活当中有点像是要召唤剑气那样，我专注地进入那个状态之后，我就可以听对方一直讲，一直讲，一直讲。然后我会记得对对方说什么，然后我也会把重点放在他自己的处境上面。这两者有什么差别呢？以下是我自己个人的观察，我觉得那一种讲到一半啊，就需要打断别人，或者是我相信你也遇过那种状况。只要你在某个领域里面待了够久，你听别人大概讲六成，你就可以预测到接下来整个事情的走向。里面出了什么问题呢？其实就是在对方还没有讲完的时候，你就觉得自己已经知道了。OK， 这个知道了，其实会妨碍我们去全面的了解整个事情的发展。这种态度当然是有好处的。我说的是那种所谓我知道了的这种态度，其实它可以帮助我们省力，让我们用很简单、有点接近自动驾驶的方式去处理我们生活当中大部分的问题。可是塔罗占卜不一样，塔罗占卜必须要以个案为主。所以，如果个这个个案想要做出一些改变，这个个案想要做出一些调整，我们作为一个占卜师，最重要的就是要先听对方把话讲完，完完全全的去接纳他说出来的所有的东西。那这个这件事情，这个能力练习出来了之后，其实是有好处的，因为它可以帮助我们脱离那一种我知道了的这个魔咒哦。因为虽然我可能已经从他的故事里面猜到故事接下来要走的走向。但是里面有很多细节，就像旅行吧，就有人说你出去旅行走到终点好像就结束了，可是精彩的其实是旅途当中的画面，或者是你遭遇的很多琐碎的小事，都可以让这整个经验变得更加的生动。所以，所谓这个倾听的能力呢，可以帮助我们掌握更多的细节，可以帮助我们从所谓的主线剧情当中看出。这个故事里面其他丰富的地方，然后另外一方面，我相信很多人的问题，其实光是被别人好好的听见，就可以已经疗愈八成左右。他不见得真的需要你来给他什么样的建议，只要有人好好听他说话，哦，其实就是很有一个疗愈的效果了。所以，如果各位朋友们，你身边的另一半、你的亲朋好友，就是没有办法听别人讲话，讲到一半就要打断人家，或者是有那一种，因为他已经。看尽了世间的繁华，看尽沧海桑田，所以就觉得啊，人世间的事情不过也就是这样。开始有了这样的心态出现的话，说不定你可以建议他来玩一下塔罗牌。好、啊，这个讨论的过程里面，其实可以让他好好的听别人把话说完，然后也可以从中得到更多的乐趣。这是第一点。第二点的话呢，要来跟大家讨论的第二大可以透过算别帮别人算塔罗得到的特质，就是同理心。哦，听起来感觉那个鸡皮疙瘩都要起来，有点恶心，有点有点 cliche 的一个说法。但是这个同理心其实是我个人非常大的一个心得。比如说，可能。不是很容易想象，就是虽然很多人会抱持的问题来算塔罗啊，可能算工作，可能算感情，但是近几年可能也刚好我的年岁渐长了，我遇到越来越多的个案都是带着那种惊世骇俗的问题而来。举例来说，可能有一些人他在感情里面是虽然他正在某一个关系里面，可是他没有办法下决定哦，因为他遇到了另外一个人，而另外一个人也给了他心动的感觉，怎么办呢？现在的这个稳定的感情，眼看着好像明年就要结婚了，但是现在这个新的人给予他少女般的悸动，那这个时候，在传统的社会的框架之下。可能你就会对他产生一些道德上的批判，你觉得你怎么可以这样？或者觉得你怎么可以啊、呃，跨出呃破坏感情的贞洁，就是那个跨出这种呃污秽的，就是采取这种污秽的手段，就没有办法对你的保感情保持忠贞。你当然可以这样想，或者是很多人可能都会有这样子的一些自己的价值判断，可是，在占卜的过程当中，其实我觉得我一直保持着一种我希望对方过得好的心态。所以这个问题来的时候，我应该要问的不是我自己对他的这个行为有什么样道德的标准，而是先问他：那你觉得你在里面的感觉怎么样？比如说，你快乐吗？比如说，你现在是很痛苦吗？或者是你现在正在经历什么？而这些讨论有办法透过接下来的塔罗抽牌去帮助他去确定他自己的问题在哪里，那也可以让他有机会去做出关键性的决定，然后让他觉得不要再那么不舒服的一个决定。所以，呃，这个同理心是这样子的，并不是说这个人从此这个塔罗占卜师从此以后就变成一个没有道德底线的人。而是他可以知道别人的痛苦是真实的，他可以知道别人的悲伤是真实的，而不会先有一些先入为主的判断，也不会把这个判断展露出来。OK， 这很重要。所以这是我觉得可以第二个练习出来的特质，所谓的同理心。所以当你的另一半对于你的痛苦，都是采取一种“这有什么好生气的？这有什么好伤心的？”你看韩剧有什么好哭的？你知道对你的所有的情绪、所有的经历，都有一种没有办法感同身受的状态的话，哎、欸，可以请他来玩玩打罗牌。这个讨论的过程里面呢，或者你跟他一起练习的过程里面，其实就有机会慢慢的培养出这种同理心出来。那接下来第三点，前面讲了第一个是倾听能力嘛，第二个是同理心，第三点我自己也觉得很重要，那也是我收获最大的一个部分，就是所谓的可以把片面的资讯整理成一长串故事的能力。当你去外面买塔罗书的时候，其实里面它大部分会告诉你一些很大的牌阵，比如说经典的凯特四字里面，可能就要抽十张牌。那这个十张牌都有清楚的定义哦，过去、现在、未来的状况，然后可能有一些建议，你的潜意识、潜在的危险，然后你可以得到什么样的帮助，类似像这样子的十张牌，每一张牌就定位之后，你顺着它，有点像是排舞台剧一样。你顺着它的位置，其实你最终就可以说出一个很漂亮的故事。然后这个是很多初学者走到这一步之后就觉得差不多了。OK， 其实大部分也是啦。这个说故事的方法可以去回应或者是解决大部分塔罗占卜想要解决的问题。但是就长期来说，各位可能也会发现，同样的一个牌阵，有些人说出来的故事就是。很冗长、乱七八糟，然后你不知道他在讲什么。然后有一些人讲出来的故事，你就觉得可以深入你的心，有打中你想要聊的那个点，然后甚至可能有办法更进一步的帮助你去解决你想要解决的问题。那这个之间的差别就是功力所在，而随着你练习的牌组越来越多，练习的个案越来越多，这个把不同片面资讯串成故事的能力也会越来越强。那像到后期，我现在大部分一个塔罗牌阵，如果是要处理一个问题的话，差不多抽三张牌到四张牌就可以开始占卜了。那过程当中，我会随时因为对方的需求补抽。可是怎么样，三张牌？然后对应对方的前面的呃个案描述，然后你可以把整个故事说得好听，然后说到对方愿意听进去。这个其实就是我觉得在算塔罗牌过程当中得到的最大的收获。那所以如果说，呃，对方是一个不听别人讲话，然后又没有同理心，然后你又觉得你在说的某一些话他听不懂的时候 ，OK？ 你看第三个，你可能给了一些暗示，然后你可能有一些、嗯、不一样的反应或者不一样的做事方法，可他完全没有发现，一点都不敏感，然后甚至没有办法把你散散发出来这些线索串成一个完整的讯息的时候呢，你就可以请他来玩玩看塔罗牌，就是把那个猪队友可以超度成。神队友的时刻就到了，而最后一个结合前面讲的三种特质，我觉得作为一个塔罗占卜师，或者是作为一个别人在遇到生涯中很大的问题，然后他愿意带着他的问题来找你的，作为这样的一个标的哦、喔，我觉得。很大的一个收获可以培养出来的特质，就是可以在对方彷徨无助的时候引导他做出决定。然后这个我有一点难把它说成一个名词，可是我觉得有一点像是那个顾问。哈、啊，顾问的重点不是在帮你做决定，然后顾问的重点不是在啊帮、呃、你决定接下来往哪个方向去。他比较像是知道你现在的问题，知道你想要什么，然后知道你的害怕跟你的恐惧之后，可以告诉你怎么样趋吉避凶，然后你可以最后有那个力气跨出关键性的一步，脱离舒适圈。但是同一时间，你也知道做了这个决定之后，可能要付出什么代价。代价这两个字听起来很沉重，可是大部分我的个案都是没办法清楚地看到做出每一个决定的代价，所以才觉得很恐怖，才觉得三选一选了那个一之后，我其他两个到底要怎么办呢？你知道，就是啊、呃，不知道怎么样做出选择。而通常在塔罗的占卜之后呢，你除了可以帮助他们看见问题之外，最重要的是要告诉他们，你虽然。做了这个决定之后，你可能会失去某些东西，可是这个东西你是心知肚明的，所以你不会觉得模糊，你不会觉得不清楚。这个个案会在很明确的知道自己想要的东西的每一个好处跟坏处之后，可以比较勇敢的、比较有所本的去做出决定。那这个是我觉得在这个过程当中很大的一个收获啦。那在日常生活中应用是什么呢？哦，我想这个就是所谓的第一世界难题。如果你晚餐不知道要吃什么的时候，你的亲朋好友如果有拥有这个占卜塔罗的能力的话，他就锻炼出一个能力，去告诉你说：“嗯，那我们先来缩小范围，好不好？”你想吃饭还是吃面？好，开始从这个过程当中帮助你去做出决定。这个东西当然是开玩笑的，但是日常生活当中其实有更多更大的决定。如果你具备了上述的这四种特质，哦，就是所谓的倾听啊、同理心啊、把片面的资讯整合能力，还有可以引导对方做出决定的能力的话，其实可以帮助你去解决很多不一样的问题了。所以我前面讲的。成为一个塔罗师，可以锻炼这四种特质。也许他可以帮助你成为一个理想情人。但是下一步，也许这些东西可以帮助你成为一个好的上司、好的朋友、好的儿子、女儿、好的爸爸妈妈，也说不定。OK， 所以这个是我自己觉得很大的收获啦，分享给大家。那今天也差不多讨论到这边，就是跟大家讲一下說，说如果怎么样。看待我自己的这个经验，然后这个经验怎么样给我一些好的回馈，然后帮助我培养一些特质。那我也要强调的是，这些特质并不是说你做了这件事情之后，你永远都会在这个状态里。就像我前面讲的，倾听的能力，我可能日常生活中还要持续的练习。可是当我有这个工具在手上的时候，我知道怎么使用它，我知道怎么开跟关。哦，那其实。也许可以对人生造成一些不一样的影响，也可以带来一些特别的结果。那在整个我们今天这一集的结束之前呢，我想先跟大家分享一下，我目前在我的粉丝专业塔罗长颈鹿上面有做一个活动，这个活动叫做“颈鹿问世信箱”。啊、这个问世当然不是像公庙里面那种问世啊，可是接下来在我的 Podcast 节目里面呢，我会每一周抽出大概一到三位的朋友，我会来回答他的问题。而你要怎么样去投稿这个问题呢？我在我的粉丝专业上面有写，我的信箱是 Giraffe， 就是长。长颈鹿那个 giraffe. dot 呃 tarot 就是颈鹿点塔罗，然后 at gmail. com。那如果你不知道怎么拼的话，你可以到我的粉丝专业塔罗长颈鹿上面去看。那你只要投稿问题的话，就有机会被我抽到。那我就会在里面去抽牌，然后去啊、呃、在 p o d c a s 节目上面去回答你的问题。所以如果各位朋友有兴趣的话，也可以欢迎投稿，然后我都会。在尽尽可能在 Podcast 节目上面回答大家。那今天的节目就到这边。如果大家有任何建议的话呢，都欢迎在我的脸书粉丝专页上面留言，或者也欢迎大家可以留在 Apple 的 Podcast 的评论区，然后让我知道。因为现在我终于获得了两个评论。就是这两个评论虽然都没有写字，但他们都是五星评论。我知道大家都是呵呵五星吹捧吧，对不对？所以很感谢大家的留言。那如果你有任何的问题，然后或者是任何的建议的话，也都欢迎在这几个平台上面的人去告诉我，或者是你也可以私底下传讯息告诉我，也是没有问题的。那我们的今天节目就到这边，那大家下一集再见喽，拜拜。